0: Nós somos o Pratápolis Rádio Clube, uma das 57 emissoras de rádio afiliadas ao Grupo Guapéense de Comunicação. Segunda-feira, 23 de março de 2019. E, peraí, você!
1: Bem, realmente eu gostaria muito de poder ficar, mas infelizmente ah, que, eu... Você vai pegar... CoronaVari! Puxa! Agora sim eu entrei bem! E agora o <risos> que, que eu faço,
0: paizinho? Não passa isso pra mim, ah.
1: moleque.
0: Prata é? Polícia Rádio Clube, 21 horas e 6 minutos, hoje chegando ao seu receptor de RSS com o assunto do coronavírus. Para nos esclarecer e também nos dar algumas dicas de prevenção, está aqui o estudante de medicina, o futuro doutor Bruno Fischer.
1: Olá, tudo bem com vocês?
0: Tudo certo, Bruno. De onde você fala hoje?
1: Sou em Uberlândia, um dos grandes epicentros dos Ubers do mundo.
0: Um dos grandes, a terra que todo taxista detesta.
1: <risos> Exatamente.
0: Uberlândia, além de Uberes, nós temos qual tipo de situação com o coronavírus?
1: Realmente, aqui é uma grande região de produção leiteira.
0: Hoje, no Globo Rural, você vai ver a situação do coronavírus <risos> e dos Uberes em Uberlândia. <risos> Mas sério, Bruno, a situação do coronavírus em Uberlândia, o que, que está sendo tomado de precaução? Como as autoridades estão reagindo? O que, que tem de política pública sobre o assunto? Então,
1: no, no momento em Uberlândia, a gente entra em quarentena a partir de amanhã, dia 22. E, no caso, essa quarentena vai se limitar, por enquanto, ao fechamento de comércios não essenciais. Ou seja, excluindo supermercados, farmácias... É, casa de ração, entrega de gás, depois compostos combustíveis. E no caso, a gente entra nessa situação por 30 dias. Mas ainda se tem uma certa desinformação com relação ao que está acontecendo na cidade, como estão as situações dos casos e como a doença tem se espalhado por aqui.
0: Bom, só para atualizar aos nossos ouvintes, a grande metrópole pratapolense fechou suas fronteiras, suas divisas. Hoje, dia 21, a partir das 7 horas da noite. Como estamos gravando às 21, já não se entra e não se sai da cidade, a não ser com permissão do Corpo Policial. Mas como você disse que as casas de ração vão estar fechadas, os Uberes não estarão
1: prejudicados também? Com certeza não. Inclusive, para representar o nome da nossa incrível capital, Uberlândia, o, uso, o serviço de Uber ainda continua funcionando. Bruno...
0: Já é muito tarde para nós ouvirmos as dicas do Eduardo Secchi ou nós ainda estamos longe de cantar Nostradamus como hino nacional?
1: Olha, eu acredito que nós devemos estar ouvindo desde a eleição de 2018. Mas hoje é um ótimo dia para ouvir essas músicas. Tá, um momento excelente para isso. Inclusive é um ótimo dia para convidar os amigos para cantar Revidências nessa casa. <risos>
0: Você acha que, como médico também ligado à humanidade médica, você acha que esses movimentos que a gente vê na Itália, que a gente vê no Rio de Janeiro, que o pessoal indo às janelas tentar prestar algum conforto tem grande influência sobre a situação mental e social que essas cidades em quarentena
1: enfrentam? Olha, eu acredito que sim, isso está muito relacionado com a cultura do brasileiro de não saber o que é uma guerra. Nós estamos enfrentando uma guerra invisível e algumas pessoas decidem fazer manifestações, aglomerações. E não só isso, como também algumas decidem fazer passeato contra o nosso inimigo, que vai adorar essas passeatas, inclusive. Não não, você não entendeu direito a minha pergunta.
0: Eu falei das reações populares que vão às janelas de apartamentos cantar músicas, e, é, DJs, como em Santos, que aconteceu que o DJ foi para a sacada.
1: Ah, sim. É, as manifestações bom. são excelentes. Nós devemos trazer cultura e trazer uma grande, um grande apoio mental para as pessoas que estão em quarentena, principalmente Isso. os mais idosos. E essa é a principal ideia de cantar evidências as sacadas? Isso é
0: preocupante quanto à proliferação do vírus. Por exemplo, um artista ir à sacada...
1: Olha, desde que o artista seja bom e não faça o pessoal sair de casa pra ouvir amor, pra não ouvir a
0: música... É, inclusive eu fiquei sabendo de um show dos L Los Hermanos em Praça Pública que foi justamente feito pra isso. Eles vão cantar pra que as pessoas fiquem em casa e não saiam pra, pra
1: poder ouvi-los. Não só Los Hermanos, como também vários artistas apoiam essa causa. Anitta entrou no, no apoio. Que, que, que outros atores e artistas você
0: recomendaria para tirar o povo das praças públicas?
1: Olha, eu acredito que o José de Abreu, semana que vem, vai fazer um discurso no Leblon para explicar o povo <risos> é das ruas. Você acha que a imprensa
0: vai ser. A imprensa carioca tá sendo prejudicada? Afinal, o Chico Buarque não serve mais para comprar pão. O Gilberto, o Gil, não está mais o do carro. O que, é que você acha isso?
1: Olha, eu acho que agora eles vão ter que começar a fazer igual os Estados Unidos e invadir o webcam da população para poder fazer as novas fofocas. <risos> é.
0: Sobre a questão... Você tocou de um assunto bem bem interessante, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm tratado essa pandemia a questão do vírus chinês, que inclusive é reproduzido aqui, no argumento Yankee é reproduzido no Brasil através do Eduardo Bolsonaro. Você acha que tratar simplesmente como chi vírus chinês, a China que deve pagar por esse vírus, etc., é um argumento que vai
1: nos levar a algum lugar? Olha, eu concordo muito com isso. Inclusive, eu acho que o Brasil tem que pagar seis vezes mais porque levou um ano para poder encontrar a crise de Zika vírus. Então, acho que a gente tem que bancar com isso também. A gente tem que colocar nosso pé à frente e mostrar para a China como se faz.
0: É, aliás, o combate a pandemias é uma coisa que o brasileiro está muito acostumado e, ao mesmo tempo, desacostumado. Né? Porque todo ano nós temos uma epidemia de dengue e, ao mesmo tempo, nós temos um dos maiores, não maior, serviços de saúde pública e vacinas do mundo.
1: Essa contradição, como é que você equaliza dentro do Brasil? Então, o mais interessante desse sistema de saúde é que ele é descentralizado. Cada região toma as medidas de acordo com as necessidades da sua população. Inclusive, uma das bases do SUS, né, que é o tratamento de equidade, que é tratar os desiguais desigualmente, né, de acordo com a necessidade de cada um. E isso pode facilitar muito a prevenção. O problema é quando as pessoas entendem o contrário da equidade. Elas decidem tratar mais desigual desiguais e piorar a desigualdade Recentemente eu estava assistindo
0: Através da CNN Na degustação que eles estão oferecendo ao vivo Pela internet Acho que se não me engano foi no grande debate Um, uma, um senhor aliado, aliado do governo Falou sobre a questão dos presídios Inclusive eu recebi hoje uma notícia para WhatsApp, provavelmente falsa, que estão soltando dos presídios é, violentadores, pedófilos, estupradores e com isso a sociedade estaria mais prejudicada. Essa medida
1: dos presídios, o que, que você pode me dizer sobre elas? Bom, a gente tem que considerar que grande parte dos presídios no Brasil né, é por onde se dá a transmissão da maior parte dos casos de tuberculose. Então acredito que soltar eles vai ser excelente. né. Acho que é uma medida pública que o Moro, com certeza, já deve que inclusive o seu Zé Bebeto Já descobriu pelo WhatsApp Até mesmo o Moro não sabe ainda Mas já está se tomando essa medida né? Que é soltar os presos para ajudar a contaminar a população Para todo mundo ficar doente mais rápido E sarar mais rápido
0: mas a questão, por exemplo, do, como dizer assim, um não pagador de pensão que tenha lá os seus 50 anos de idade e que seja do grupo de risco, ele é um preso de baixa periculosidade, está no grupo de risco e está num ambiente insalubre, com pouca ventilação, extremamente úmido. É melhor ou pior para ele estar dentro ou fora do presídio? em questão de saúde pública e política de saúde pública?
1: Com certeza melhor, desde que fique isolado em casa. É uma questão de humanidade, no mínimo, né? Porque na atual situação, o que a gente mais quer é evitar aglomerações. Nós sabemos que os presídios do Brasil não são nenhuma colônia de férias. Então, é extremamente primordial proteger essas populações. E eu recomendo para as pessoas que estão preocupadas com essa situação que aprendam a entender uma coisa. Que se esse senhor ficar doente e morrer dentro de um presídio, ele vai entrar na frente da sua fila, caso você precisar de um respirador. Então, provavelmente, se ele ficar doente, ele vai estar salvo e você não.
0: Para o nosso segundo bloco, vamos para a Tápolis Rádio Clube, 21 e 18, horário de gravação, sobre a imprensa e o que ela tem divulgado. Ela tem cumprindo um bom serviço, está fazendo um desserviço, como de
1: costume? Eu acredito que a imprensa tem feito um bom serviço. Mas a imprensa tem que aprender um pouquinho sobre o que é epidemiologia e sobre as condições do sistema de saúde brasileiro. Não adianta tentar cobrar exame para todo mundo, senão nós não conseguimos nem ter leito para todo mundo. É, a questão é temos que cuidar dos mais graves. Os, os dados vão ficar falhos? Sim. Mas se a, que, se a imprensa quiser dados corretos, atualizados e diários, ela que vai buscar esses dados.
0: É, você acha que a divulgação dos dados... Tem impacto psicológico num momento de crise como esse?
1: Olha, a divulgação dos dados pela imprensa é extremamente importante. Mas o mais importante que a imprensa pode fazer nesse momento que eu vejo tem feito é sobre a conscientização da população. O problema da atual situação é que nós não temos como lidar com a situação do jeito que tá A situação é realmente preocupante E a imprensa tá tentando acordar o povo, acredito Com os dados, assustar a população Trazer o medo que tá disseminado por todo mundo E ver se entra na cabeça da população Mas aparentemente a população prefere fazer uma passeata contra o vírus <risos> passeata contra o vírus Como se o vírus fosse
0: um dos candidatos a prefeito ou vereador nessas eleições, né?
1: Eu acredito que eu votaria nele
0: É, o vírus tá fazendo um... Um grande serviço para o Brasil, sendo que temos certos
1: 18 altos cargos públicos aí que estão contaminados, né? Exatamente. Ele, inclusive, eu gostaria de compartilhar uma teoria da conspiração, que o Paulo Guedes, na verdade, está apoiando o vírus para candidato, porque ele vai ser a reforma <risos> da Previdência. Vai ser um,
0: um corte drástico da Previdência se ele chegarmos aos planos do Paulo Guedes, né?
1: Com certeza, vai ser um corte, literalmente.
0: Aliás, Paulo Guedes, você é um querido, queremos você aqui. É... Bruno, sobre a questão do SUS, nós estamos vendo nos países da Europa, tem esse mito de país melhor, país envolvido, etc. Mas que a maioria não tem um sistema de saúde tão atuante quanto no... no Brasil. Falando que as questões de vacina, questão de leitos, questão de um sistema único de saúde, são bem deficitárias na Europa e nos Estados Unidos. Você acha que o SUS... É nossa carta na manga para combater esse vírus?
1: Com certeza. Principalmente pela comunicação que se tem relacionado à a, 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 a disseminação de doenças e até mesmo sobre essa qualidade que eu falei da descentralização de cada região poder tratar de acordo com a necessidade do lugar. É... O que nós temos que destacar é que esse vírus ele pode causar uma destruição que nenhum sistema de saúde no mundo aguenta. Mas nós temos que ter noção também é que aqui, mesmo assim, as pessoas que não têm acesso a um plano de saúde vão ter acesso a esse atendimento por causa do SUS. Muitas pessoas, inclusive, vão ter a possibilidade de até mesmo de fazer um exame por causa do SUS. Nós tivemos, inclusive, que a, a notícia do, dos Estados Unidos, né, de que o teste chegava a ser quase cerca de 3 mil reais o teste. E hoje, até mesmo, os Estados Unidos estão fazendo o teste de graça. E, claro, o SUS já ganhou na frente. É... Só que o grande problema da atual situação é que esse vírus ele tende a superlotar Qualquer tipo de sistema de saúde. Qualquer tipo de sistema de saúde. E o que acaba sendo mais desfavorável é que o sistema de saúde brasileiro, o SUS, o sistema público, tem sido completamente sucateado. Ao longo dos últimos anos. E eu trago aqui uma frase de importância para todos. É dever cívico e brasileiro defender o SUS. Não importa se você é de direita ou esquerda, o SUS é um bem brasileiro. A Espanha
0: tem nacionalizado e estatizado vários hospitais particulares para conseguir leitos para tratar o corona. É, o SUS, obviamente, tem mais leitos do que a Espanha inteira. Isso, o tamanho da Espanha, o tamanho do Brasil e assim por diante. Você acha que uma medida, falando um pouquinho de política e política pública de saúde. Como é propósito tipo, agora, nós temos que fazer as reformas, reformas de previdência, reforma social, reforma tributária. É tempo de fazer isso ou é tempo de parar de pensar feito esse liberalismo?
1: Olha, eu acho que esse é o último momento que a gente tem que pensar em economia, porque não existe economia sem população. Se não existe população, não existe economia. Então... Temos que salvar a população. Até porque já tem algumas pesquisas que apontam que talvez esse vírus seja causador de uma um possível dano permanente nos pulmões. Ou seja, menos mão de trabalho, menos mão de obra para a população, menos mão de obra para a economia. É... Então, realmente temos que pensar por esse lado. A gente tem que lembrar, por exemplo, que 50% dos leitos de UTI do Brasil estão no SUS. Né, no sistema público. Os outros 50%... São, são um 50%? A cada dois, um é no SUS. Exatamente, a cada dois leitos, um é no SUS. Eu não tinha
0: noção desse desse número. Eu achava que não era tão expressivo quanto a UTI, pelo número Sim. de hospitais particulares que nós temos. Então... Ter... Apesar que tem a questão que vários hospitais particulares, por exemplo, as Santas Casas, as Beneficências Portuguesas, atendem pelo SUS. Também.
1: Sim, então... esses mesmos já são contados como parte do sistema público, né? apesar de ser Sim. uma parceria público-privada, ele mesmo já é contado como leito de UTI público, porque qualquer um que seja encaminhado está... pelo SUS pode ser recebido lá. Ele só está que...
0: reservado a um uso social do SUS, então.
1: Exatamente, só que na atual situação nós temos que lembrar que 50% dos leitos são particulares. Inclusive, nós temos que lembrar que no começo dessa crise toda, muitos hospitais particulares não queriam atender e não queriam tratar nas suas UTIs os pacientes de coronavírus. Então, nós temos que lembrar também nesse ponto que 50% dos leitos de UTI, que são dos sistemas particulares, atendem somente 25% da população. Sobra para o SUS atender 75% da população com metade dos leitos do país. E aí, nesse momento, que a gente preocupa um pouco porque como o sistema particular vai lidar com isso, a gente não sabe. O SUS a gente sabe muito bem como vai funcionar, vai fazer tudo o que pode, vai fazer o necessário, mas vamos ver. Não é à toa que eu não discordo nem um pouco da medida espanhola de se estatizar os, os hospitais particulares. Não, o Ceará
0: seguiu a mesma linha, né? Ele comprou recentemente um hospital de 230 leitos para poder,
1: poder atender justamente o isolamento do, do coronavírus. Exatamente. É muito importante nessa, nessa atual situação a gente unificar as informações, a gente unificar os tratamentos e, principalmente, a gente trazer uma noção principal primordial, que é nós... Contra o vírus. E se nós não agimos como tal, ele sai na frente. Mas não é pra fazer passeata. Aí não dá também.
0: Qualquer é aglomeração, é até porque o vírus
1: não entende a linguagem humana, o muito vírus? menos participa de política, né? Ah, o vírus lá, claramente, eu via ele sorrindo. Ele é invisível, mas dava pra ver o sorriso dele de longe.
0: A, a passeata contra o vírus é um serviço sem balança pra ele.
1: Exatamente. É imperativo o nosso isolamento. É extremamente necessário. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Quarentena não é só para nos protegermos, principalmente os mais jovens. Essa, essa é para os mais jovens. Quarentena não é para nos protegermos. Quarentena é para proteger os mais velhos, os que têm mais necessidade de atendimento. E aqueles que vão lotar o sistema de saúde. Se você ainda tiver dúvida disso, lembra que na Itália e na Espanha, pacientes graves com mais de 80 anos estão sendo deixados de lado sem qualquer tratamento. Porque tem pessoas com mais chances de sobreviver que precisam mais dos aparelhos. Então, se você tiver uma avó na cidade, um avô na cidade, uma desavó, um bisavô, pensa nisso antes de sair pra rua. Para por Rádio
0: Clube, 21 horas, 24 minutos, horário de gravação. Atapos ah, tá, Rádio Clube 21 e 31 Deu na imprensa Bruno, ah, recentemente, recentemente não Hoje o Correio Brasiliense Prestigiado jornal brasileiro informa que a Itália bate novo recorde de motos pelo Covid-19 e chega a 824 horas, principalmente na região norte da Itália. O que, que você pode dizer sobre isso?
1: Olha, eu acho que isso é um alarme suando, tá, gente? Porque, principalmente, nós temos as estatísticas aqui no Brasil se aproximando da Itália e com grande chance de ultrapassarmos a Itália. Nós temos que lembrar que nós não somos uma Itália. Nós não temos acesso ao que eles têm acesso. Então, nós temos só o alarme de consciência cada um assumir seu papel nesse momento.
0: Bom, o estado de São Paulo, Brasil, tem 18 mortes confirmadas por coronavírus. O número de casos chega a 1.128, de acordo com o Ministério da Saúde. Bruno, muito tem se falado dos gráficos comparativos, que a é, nós temos que achatar o gráfico. Por que que nós temos que nos prevenir contra
1: esse aumento de numerário muito grande de casos? A diminuição do gráfico é extremamente importante, Principalmente porque esse gráfico está é relacionado à possibilidade de atendimento em UTIs e em isolamentos em hospitais. É, a partir do momento que a gente estoura esse gráfico, quer dizer que nós vamos ter mais pessoas graves do que nós podemos cuidar. Logo, a mortalidade aumenta. O que era uma mortalidade de 2%, quase 3% em alguns lugares, e na Itália chega a 7%, é exatamente por causa disso. Por causa da inabilidade do serviço público e do serviço privado mesmo de toda essa situação. Então é imperativo a gente fazer o achatamento desse gráfico. É imperativo cada um fazer a sua parte para não espalhar esses vírus. Porque na atual situação, nós não temos um cenário nem um pouco do E inclusive, segundo alguns dados relacionados a aos dados que são, estão sendo utilizados por alguns governos para tomar as atitudes né, relacionadas à autoridade e à prevenção contra o vírus, é, se diz que talvez, com uma taxa de mortalidade baixa, de 1%, nós podemos ter cerca de milhares até um milhão de mortes no Brasil. É...
0: É, vale pensar que o coronavírus rende mais do que a poupança, né? Então, 1% de 1.128 é um número já
1: considerado. Exatamente. Então, é, é um número preocupante. É um número extremamente preocupante. E isso considerando uma mortalidade de 1%. Esse estudo é o que eles consideram, uma mortalidade de 1%. É, nós já sabemos que na atual situação do país, a gente já conseguiu alcançar uma mortalidade de 1,6%. Já é um tesouro direto. Exatamente. R7.com e Rede Record de
0: Comunicação. Record muda a grade de domingo e sacrifica xuxa. Você acha que o sacrifício humano é realmente capaz de deter o coronavírus?
1: Olha, quanto menos gente para poder pegar o vírus, melhor. E a Xuxa que... é grupo de risco, né É uma sexagenária Exatamente, e além do mais temos que considerar Que pode ter sido ela a origem Do vírus, do, ca... do parque que ela fez hein, Quando era mais jovem você... Havia uma notícia também que de tanto
0: Contar dorimento isso desse ano Nós, brasileiros, seríamos culpados do coronavírus O que você
1: disse sobre isso? Olha, eu acho que na verdade Não foi a quantidade de como foi cantada. Eu acho que foi o cover forró Que fizeram que desagradou né? <risos>
0: Você acha que seria uma disputa pau a pau de responsabilidade entre o Dorime
1: Funk e o Dorime Forró? Olha, eu acredito que ambos competiram uma batalha de bandas e ambas abriram cada um seu portal bem inferno. Inclusive, <risos> já está surgindo casos de gripe aviária. Na... Acredito que seja relacionado ao funk, né? Porque se fala muito de <risos>
0: Você acha que, por exemplo, na época da década de 90, nós tínhamos o um Pintinho Amarelinho sendo cantado ali na Áusia, e não teve nada disso?
1: Exatamente. Tivemos um surto de BB
0: Você acha que isso não pode ser
1: uma vingança espiritual do Gugu? Olha, acredito que o Gugu. Google fazendo isso para conscientizar a gente sobre a importância da piscina de sabão, né? Agora, <risos> tá todo mundo mergulhado procurando o um sabão é, Inclusive, eu acho que é um programa educativo que deveria para dar um apoio nesse momento
0: é, Realmente, nessa época, a juventude
1: lavava muito mais a mão, não é? Exatamente
0: 21 horas e 37 minutos Tratapuris Rádio Clube o maior podcast da metrópole e Deus, bem, o melhor é comentarmos as provas. O que vocês podem me dizer sobre a higiene? Não veio! Não veio quem? O Higino, o menino que senta aqui. Eu não disse Higino, eu disse higiene. Ah! Mas você não sabe o que é higiene?
1: A irmã do Higino!
0: 21 horas e 31 minutos Pratápolis Rádio Clube do Coração de Pratápolis para o Mundo Bruno, 20 segundos de lavagem de mãos Para você nos explicar
1: como lavar as mãos Então, temos que lavar as palmas Entre os dedos, no dorso das mãos Lembrar sempre das unhas E também nos polegares e completar as munhecas, sempre com água e sabão. Não esquecer que tem que fazer expulso, porque daí você tem a certeza que realmente está sendo feita a limpeza adequadamente. E essa limpeza tem que ser feita por, no mínimo, 20 segundos. Para garantir que tenha tido tempo de fazer o contato com a possibilidade de vírus nas suas mãos e que ele possa ter sido exterminado. É só uma explicaçãozinha bem básica do porquê lavar as mãos, é importante. E até mesmo mais importante do que usar o álcool em gel, quando estiver em casa, lave as mãos. Não precisa usar o álcool em gel, mas lave sempre as mãos. É, é que o vírus ele tem uma camada bilipídica, que é formada por gordura. E essa camada, quando entra em contato com um solvente, né, que no caso é um, o, o, o sabão, ela vai se dissolver, ela vai ser destruída e assim o vírus vai morrer. É importante lembrar que essa lavagem das mãos se feita corretamente, ela elimina em grande parte a possibilidade de infecção, sendo que também deve ser, ser adotadas: caso estiver na rua, caso não estiver com as mãos limpas, não toque no rosto, não leve comida à boca, porque já foi mostrado que o vírus inclusive consegue entrar pelo intestino e pelo aparelho gastroesofágico e inclusive quando estiver nas ruas e não tiver como lavar as mãos, leve sempre seu álcool em gel.
0: Eu tenho um hábito que um, o Ministério da Saúde fala que pode ser útil. Tenho ao, muita gente, muito, grande parte do senso comum. Apela como nojento e como ineficaz. Você até já deve imaginar o que que esteja você ser é amigo meu. Eu sempre trago comigo um lenço de bolso, de pano. O lenço de pano, ele foi cancelado ou não?
1: Sim, completamente cancelado. Ultimamente... Nos últimos tempos, que é necessário é sempre carregar, se possível, para o lenço descartar, sempre que o lenço o nariz. Sempre que espirrar o doce, tampar com o cotovelo.
0: Mas você não acha que a indústria presidente de lenços vai ser muito prejudicada nessa crise?
1: Olha, eu recomendo ele para o pessoal que acabou com o um papel higiene, no um desespero. Talvez ele usado em substituição. Depende também da consistência do, da obra, né? <risos> Exatamente. Depende do tamanho do vaso feito pelo artesão. Você comentou
0: que o sabão elimina a capa de gordura de, do vírus. E com isso, o vírus é desfeito. Então, os seres à base de gordura são desfeitos com sabão.
1: Eu tomo banho todo dia, e o que justifica que eu tô vivo? Olha, inclusive, é interessante comer sabão para emagrecer. É uma ótima ideia aí pras <risos> pessoas de casa estarem buscando uma dieta saudável. Mas, brincadeiras à parte, sim, é basicamente a mesma coisa de você tirar o óleo de suas mãos com o sabão. É a mesma coisa... É o que acontece com o vírus. Você retira o óleo da camada dele e, assim, ele não sobrevive.
0: Sobre o álcool, tá saindo um negócio que é, tem que ser o álcool 70. Muitas notícias falam do álcool 70. O WhatsApp bomba no álcool 70. Você tomando cachaça, você consegue eliminar parte do vírus? Olha,
1: dependendo da cachaça, você elimina até assim mesmo. <risos> Mas, não. Tomando cachaça, você não está protegido. É necessário... Conhaque? Olha, conhaque... Se você considerar que você não vai conseguir sair de casa por uma semana, depois do conhaque, talvez sim que ele proteja. Sobre, falando em bebidas alcoólicas, brincadeiras à parte, existe agora o isolamento
0: social, as quarentenas, pessoas que têm que observar duas semanas por conta dos sintomas gripais.
1: A bebida alcoólica, ela realmente tem que ser evitada nesses períodos de quarentena? A gente recomenda muito a evitar a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica em demasia, ela prejudica o sistema é e ela traz consequências, né, no caso de uma bebedeira aumentada, que é o descontrole e a falta de cuidado com a própria gente. Então, é uma situação que deve ser evitada, já que isso pode facilitar o contágio, inclusive facilitar a propagação da doença. Fumantes tem que tomar
0: cuidado com a procedência do cigarro que fazem uso?
1: Olha, eu recomendo não comprar cigarro na biqueira, porque você nunca sabe se vai ser um cigarro mesmo, a não ser que Mas, Mas as pessoas
0: que fazem uso, por exemplo, de cigarro de palha, que é uma coisa manufaturada,
1: é essa, no entanto, não é tão prejudicial com relação a isso, né? Porque muitas das produções que nós temos hoje, sempre é olhar a data de produção e de fabricação. Mas, geralmente, as datas são mais antigas do que a crise que chegou aqui. E, até mesmo no atual momento, essas produções, com certeza, vão parar. Então, quem for fumante, ou para, ou estoque.
0: Então, vocês ouviram, o Dr. Bruno acabou de recomendar que se o cigarro está liberado, você pode fumar, não faz nenhum mal à sua saúde. Exatamente,
1: faz muito bem. elimina pessoas para ter menos controle.
0: Dr. Bruno totalmente pró seleção natural para Rádio Clube 21 horas e 47
1: minutos. A recomendação é: não fumem, por favor. No segundo trago é que eu desvazeio. Para
0: Rádio Clube 21:48 horário de gravação. Bruno Duas palavras, dois termos, na verdade, entraram no vocabulário do povo. De tempos em tempos, existem palavras difíceis e técnicas que vêm à tona à do povo e a gente percebe que a crise é feia. Já se dizia em 2016 que quando o povo aprendeu a falar impeachment, a desgraça está feita. Mas é, agora, em 2020, nós aprendemos as do, os dois termos novos, que é isolamento social e quarentena. Eles são a mesma coisa? Aqui na minha cidade, na grande metrópole tratapolense, a prefeitura recomendou-nos o isolamento social. Já hoje, o governador João Dória decretou o estado de quarentena no
1: estado de São Paulo. A gente está fazendo as mesmas coisas? Basicamente, sim. É a mesma coisa. O negócio é a diferença principal. Se a gente for analisar os termos médicos... É que isolamento social seria aquele dado a qualquer indivíduo, mesmo saudável, doente ou saudável, deve se isolar em casa. E, na medida do possível, sair de casa somente em medir, em, com extrema necessidade, com extrema urgência. É, no caso da quarentena... No, médico é adotado para pessoas que apresentam sintomas. Essas pessoas que apresentam sintomas ficam isoladas dentro de casa, inclusive isoladas da própria família. É, inclusive, necessário e importante que ela, se possível, possa ficar incômodo separado, para não poder transmitir. E qualquer pessoa que for ter contato com ela, que for cuidar dela, que ela mantenha sempre uma máscara e a higiene também, com muito cuidado. Então, dos termos médicos, eles são divergentes. Eles são, de certa forma, divergentes. Mas, como se adotou um uso de senil de todas as formas, acaba que atualmente quarentena e isolamento acabam se tornando a mesma coisa.
0: Bruno, para encerrar desse assunto tão leve que é pandemias, mortes e, e crise mundial, qual música você gostaria de terminar o nosso programa de hoje?
1: Olha, eu acho que a gente pode pedir uma do CPM 22. Qual? Um Minuto para o Fim do Mundo é a banda do cara que sonha em ser policial. Ser é 22. Bom,
0: com Um Minuto para o Fim do Mundo com todos os direitos garantidos ao CPM22, Tratápolis Rádio Clube, o maior podcast da metrópole Platapolense. Boa noite, Bruno.